0: ¡Pero esperen! No se vayan. Claro, cuando te cancelan puedes lanzar un libro.
1: Hizo tremendo show. Fingiremos sorpresa. No mamen. bienvenidos a una nueva edición de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas. Creado para expresar nuestra indignación y compartirles algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado, una noticia a la vez. Y en la semana en la que trataron de asesinar a Cristina, Chile rechazó el texto para una nueva constitución. Una señora conservadora es la primera ministra del Reino Unido. Y la mejor jugadora en la historia del tenis anunció su retiro. Sobrevivimos por pura ansiedad.
2: Sobrevivo por pura ansiedad.
1: Estas fueron las noticias. Hay indignación tras el nombramiento de Cielo Rusinque
0: como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, la misma que defendía al profesor Fabián Zanabria, acusado por fiscalía por el delito de acceso carnal violento agravado y desestimaba las denuncias revictimizando a las víctimas. El DPS es la entidad responsable de diseñar, coordinar e implementar políticas públicas para la equidad. Y lo más grave es que este nombramiento pone en jaque la promesa de Gustavo Petro de crear el Ministerio de la Equidad encabezado por Francia Márquez. Porque para crearlo, el DPS y otras entidades se tendrían que transformar en ese ministerio. Entonces, ¿por qué nombran a una directora que no es Francia Márquez? Aunque Francia aún no se pronuncia al respecto, un like suyo a un tweet que rechaza el nombramiento confirmaría su malestar. A esto se suman los trinos de la cuenta oficial del movimiento Soy porque Somos, del que hace parte la vicepresidenta, uniéndose a la acción digital que rechazó el nombramiento con el hashtag nomiciela. Adicionalmente, una fuente informó a Volcánicas que no se estaría invitando a Francia a reuniones estratégicas Que, abre comillas, la discriminación es bastante Y que hay preocupación porque se le asignen tareas sin presupuesto Para que al final ella, abre comillas, no pueda hacer nada Presidente, su mandato popular se debe en gran parte a Francia Márquez Así que respetarla y darle el lugar que se merece y se le prometió es un mínimo no negociable
2: Chile. Partidos políticos respaldan a Boric para continuar el proyecto constituyente. Tras el triunfo del rechazo del plebiscito del 4 de septiembre en Chile, el presidente Gabriel Boric se reunió con los presidentes de la Cámara de Diputados y los presidentes del Senado de Chile e instó a abrir negociaciones para lograr un camino institucional para el proyecto constituyente. Convocando a los distintos partidos de representación parlamentaria, movimientos sociales y actores de la sociedad civil para escuchar todos los puntos de vista. Recordemos que lo que se rechazó fue el texto propuesto por la convención constituyente con la cual se pretendía reemplazar la constitución vigente promulgada en 1980 por el dictador Pinochet pero no la necesidad de reemplazar esa constitución ese consenso se mantiene varios partidos políticos los de centro izquierda ya expresaron su respaldo al presidente Boric y la necesidad de continuar con el proyecto de una nueva constitución por su parte el partido republicano dijo que no asistirá a la reunión fingiremos sorpresa Lamentamos que un texto escrito en paridad y democracia, con un enfoque incluyente, feminista, justo para los pueblos originarios y consciente de la crisis climática, haya sido rechazado. Pero esperamos que los avances propuestos se mantengan en términos que sean claros para todos. Una lloradita y a seguir, porque la lucha continúa. Fuerza Chile.
3: México, no
2: queremos más
3: militarización. Guau. Wow. ¡Qué padre el Ejército controlando la seguridad pública! Ahora sí nos vamos a sentir seguras. Dijo nadie nunca. No mames. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley para que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército. Esto viene con una serie de modificaciones a la ley para que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga suficiente presupuesto y control sobre las tareas administrativas de la Guardia Nacional. No olvidemos que López Obrador había prometido que el mando de la Guardia Nacional sería civil y que únicamente recurriría a las Fuerzas Armadas en un caso extraordinario. Ahora la decisión depende del Senado. Son incontables las veces que el Ejército ha asesinado, reprimido y secuestrado a la ciudadanía mexicana. Y es que apenas tres días antes de que se aprobara esta reforma, una niña de cuatro años de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte de México, fue asesinada por el ejército por un disparo en la cabeza. Nos unimos a las voces en contra de su aprobación. Colectivos feministas, activistas, defensores de derechos humanos y ciudadanes salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar en contra de la reforma del presidente y exigir que senadoras y senadores tomen en serio su responsabilidad. Hoy hay madres que siguen buscando a sus hijos por la militarización. Mujeres violadas por militares y niñas asesinadas por sus armas. Queremos seguridad sin guerra.
4: Guardia militar no. Colombia. Corte reconoce la violencia digital como una forma grave de violencia hacia las mujeres. La Corte Constitucional de Colombia reconoció por primera vez que la violencia de género digital es una forma grave de violencia que afecta en especial a las mujeres. Este fallo se da gracias al caso de una mujer a quien se le vulneró su derecho a la intimidad y a una vida libre de violencias al difundir por Whatsapp un video suyo, grabado sin su consentimiento en el baño de una escuela de equitación, en una sentencia histórica la T-280 de 2022. La Corte confirmó que esta violencia genera daños psicológicos, sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, prejuicios económicos, autocensura y reducción de la movilidad en los espacios virtuales y no virtuales. La Corte pidió al Congreso legislar sobre la violencia de género digital y cumplir con los compromisos internacionales de protección para las mujeres. También exigió al Consejo Superior de la Judicatura un protocolo con la participación de la sociedad civil que evite la revictimización en el manejo de material probatorio de estos delitos. Pues para la Corte, cada visualización o reproducción de la imagen, la foto, o el video es una revictimización de quien ha denunciado la vulneración de un derecho.
2: México, Rosario fue asesinada por buscar a su hijo desaparecido. En el Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada, una madre que buscaba a su hijo desaparecido fue asesinada en Sinaloa, al norte de México. Rosario Lilian Rodríguez Barraza, de 44 años, buscaba a su hijo Fernando Ramírez, de 20 años, que fue desaparecido en el 2019. Rosario era integrante del colectivo Corazones Injusticia. Ya antes había sido amenazada intentaron secuestrar a su otro hijo, rociaron su casa de gasolina y escondieron su auto. Y este 30 de agosto, en el marco de las conmemoraciones por les desaparecidas y después de una misa en honor a su hijo, Rosario fue levantada, secuestrada y asesinada por hombres armados. Aunque su otro hijo reportó su desaparición, nadie la buscó. Al día siguiente encontraron su cuerpo. ¿Dónde estaban las autoridades? Pues yo espero una respuesta, yo busco a mi hijo, yo no busco culpables. El Estado tiene una doble obligación con las buscadoras, porque ellas están haciendo algo que le corresponde a las autoridades. Lo mínimo que pueden hacer es proteger su lucha y garantizar sus vidas mientras buscan. Dan rabia.
1: Colombia, Alex Flores. El alcoholismo no es excusa para tu machismo. El polémico senador por el pacto histórico Alex Flores una curul que nunca debió suceder, protagonizó un nuevo escándalo tipo, usted no sabe quién soy yo. Las cosas se dieron así. Como no lo dejaban entrar a una mujer que lo acompañaba al Hotel Caribe de Cartagena, el tipo, casi caído de la borrachera, hizo tremendo show. Terminó insultando a empleados del hotel y a la policía. Y sobre su acompañante se han especulado muchas cosas. Que tal vez era una trabajadora sexual, lo cual es legal en Colombia, o que tal vez era una menor de edad, lo cual no sería trabajo sexual, sino el delito de explotación y sería muy grave. Pero como la mujer ya aclaró que es mayor de edad, este problema tiene todo que ver con el irrespeto y el abuso de poder de Alex Flores y nada que ver con su acompañante. Así que recojan toda su putofobia que se les está cayendo. Y este episodio no sería más que escandaloso y bochornoso si Alex Flores no tuviera gravísimos antecedentes. Recordemos que presuntamente golpeó a su expareja mientras ella estaba embarazada y que trató de bajar a codazos de una tarima a la representante Susana Boreal en un acto de absoluto machismo. Así que tu disculpa del alcoholismo no nos sirve de nada porque ya te hemos visto ser un machito estando sobrio es urgente que el comité de ética correspondiente revise la cantidad de escándalos que acumula este señor y que si el tipo tiene siquiera un gramo de vergüenza o responsabilidad sobre sus propios actos pues renuncie
3: o que lo renuncien. México Justicia para Joana Líguez. Johanna Líguez, una maestra de 24 años, fue asesinada a golpes en su propia casa en Nuevo León la noche del 31 de agosto. Su esposo, Jesús Antonio, es el principal sospechoso. Este fin de semana, después de que colectivas y activistas presionaran a las autoridades para encontrar al presunto feminicida, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la detención de Jesús Antonio. El feminicidio de Joana se suma al de María Fernanda Contreras, Yolanda Martínez Cadena, Rebañez y todas las mujeres víctimas de este crimen en Nuevo León. Y es que el delito de feminicidio es el que más ha crecido en los últimos meses en este estado. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia, los feminicidios aumentaron un 230% en comparación con el 2021 en Nuevo León. Para denunciarlo, se ubicó enfrente del Palacio de Gobierno en Monterrey un antimonumenta en la que se leía México Feminicida. Estamos hartas de tanta violencia. Exigimos a las autoridades justicia y seguridad para todas.
0: Colombia, nuevo director de la policía, es abiertamente antiderechos. Más de 40 organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos manifestaron su preocupación tras el nombramiento del mayor general Henry Armando Zanabria como director general de la policía colombiana por sus expresiones abiertamente antiderechos contra el aborto, las parejas del mismo sexo, la eutanasia y la unión libre. En sus redes sociales se puede ver el nivel de antiderechos que es Pero además se le ha visto participando en manifestaciones religiosas contra prestadoras del servicio de aborto Usando el uniforme de la policía Esto es gravísimo ¿Y el estado laico? No, pues súper seguras y protegidas nos sentimos Un antiderechos no puede estar a cargo de garantizar nuestros derechos La policía no nos cuida si esto les indigna tanto como a nosotras, entren a esta página y firmen para pedir la destitución de este señor.
2: México. Nuevas pintas transfóbicas en la UNAM. Otra vez. Estudiantes denunciaron transfobia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Luego de que, en las afueras de la biblioteca, en los baños de mujeres y en algunos salones dentro de la facultad, se encontraran pintas con mensajes discriminatorios y patologizantes en contra de las personas trans. En respuesta, estudiantes trans se organizaron para hacer una limpieza de los mensajes y símbolos transfóbicos. Por su parte, el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras lanzó un comunicado donde condena categóricamente cualquier expresión de odio, violencia o discriminación hacia las diversidades sexogenéricas. Además, varios estudiantes se reunieron con la Comisión Interna de Igualdad de Género para armar un kit que identifique discursos de odio. Así como crear un espacio de contención emocional para quienes fueron agredidos y generar otras actividades que puedan hacer a la Facultad de Filosofía y Letras un lugar más habitable para todos. Repudiamos los actos de transfobia y discriminación disfrazados de feminismo. Los espacios académicos deben ser seguros para todos. Y
4: la machiperla de la semana va para Doña Cancelada,
2: J.K. Rowling y su nuevo libro
4: sobre la cultura de la cancelación. Claro, cuando te cancelan, puedes lanzar un libro. Y aparentemente de autoficción. Pues la historia se trata nada más y nada menos que de una creadora que es asesinada luego de ser cancelada por transfóbica. Hmm, gracioso, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. El libro de Ink Black Heart. Tiene mil páginas. ¿Quién se va a leer eso? Te lo leerá Vladimir Putin, que ya ha dicho que se identifica con J.K. Rowling. Porque ambos, pobres, están cancelados Y es que la transfobia Es tan cómoda para el poder Y si no, que lo diga Carol Arriaga La secretaria nacional De Morena Mujeres en México Publicó este tweet Diciendo que solo hay dos sexos E invitó al secretario de salud Hugo López-Gatell A revisar el libro de biología Por haber dicho mujeres cis Secretaria ya hasta los libros de la SEP están más actualizados que usted.
0: Ubíquese. Pero esperen, no se vayan, que hay ¿Qué tal este señor que se cree chistoso haciéndole firmar a su hija pequeña un contrato para que no tenga novio hasta determinada edad? Ya basta de normalizar que los hombres vean a las mujeres como una cosa más de su propiedad. Si quieren proteger a sus hijas, interpelen a otros hombres y cuestionen esas formas tan patriarcales que están replicando en sus hijas. Porque el problema no se resuelve encerrándonos en una torre. ¡Qué
1: humor tan flojo! Francamente. Si te gustó este noticiero, deja tus comentarios abajo y compártelo con tus amigas. Nos vemos o nos oímos la próxima semana con más noticias.